0: Saludos cordiales a todos los que os reunís alrededor de los auriculares, de los altavoces, de, los, de las radios de los coches, para escuchar las charlas que hacemos en FACMAC. Empezando ya el año, la segunda temporada, traemos hoy a los micrófonos a una persona a la que conozco virtualmente desde hace muchos años y que voy a conocerla físicamente al mismo tiempo que vosotros porque es la primera vez que hablamos es la cofundadora y, y, bueno, y no sé si alma mater o impulsadora de un estudio de... de es que, claro, a ver, se llama Dune Blanco. A ver, vamos a empezar a hablar porque yo aquí necesito que me clarifiques un poco la, la nomenclatura. Para mí, Dune, vale. hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a nuestro podcast, muchas gracias por dejarte. Gracias a ti, eh, a ver, para mí siempre ha sido ilustradora sea estática o sea en movimiento yo te he conocido como ilustradora ahora me pongo a ver los nombres que tienen los puestos y claro, a mí es que me falta vocabulario porque, ¿qué te llamo a ti? a ver, cuen, defínete tú a ti misma
1: a ver, a mí siempre que me preguntan digo que soy dibujante pues... Vale, dependiendo luego del entorno si es un festival de animación pues ya como que afino un poco pero claro. para mí eh, soy dibujante porque yo mi carrera ha ido hacia donde el dibujo me requería quiero decir o sea yo empecé haciendo eh, todo lo que todo lo que necesitara un dibujo y fui construyendo mi camino a partir de ahí viendo qué era lo que me gustaba más hacer viendo las cosas que me gustaban más contar entonces por eso siempre digo que soy dibujante más que ilustradora que yo que sé a lo mejor te imaginas más por ilustradora te imaginas más a lo mejor algo... Eh, relacionado con la novela gráfica o relacionado con la ilustración infantil. Entonces, uh -huh. eh, no sé, o sea, la duda que tienes tú, yo la he tenido un montón de veces cuando me han dicho, bueno, ¿tú ya, ¿a qué te dedicas?
0: Eso es, claro.
1: <risa> dibujante, dibujante, uh -huh. está bien.
0: Muy bien, pues, que es una dibujante eh, que tiene una larga trayectoria. Yo he estado viendo, fijaros lo que son los archivos de internet que todavía tiene su blogspot ahí colgado. <risa> El, el viejo blog eh, donde iba subiendo ilustraciones desde, no los sé, he visto, creo. Dos, bueno, yo he parado de mirar en 2011 creo que era. Eh, y, y una. Bueno, cuéntanos, primero, ¿eres de Madrid, no? Sí, soy de Madrid. Madrileña,
1: madrileña.
0: ¿Y qué has estudiado? ¿Cómo has llegado a la ilustración? O sea, ¿es vocacional desde pequeñita que solo sabías hacer monigotes? ¿O es algo que has descubierto? posteriormente o la vida te ha llevado ahí?
1: Son las dos cosas en realidad, porque yo desde pequeña no, no he dejado de dibujar, o sea, es una cosa que me encantaba y yo sabía que quería hacer algo, como te decía, que requiriera hacer dibujos. Lo que pasa es que, bueno, yo vivía en un pueblecito muy pequeño de, de Madrid, a las afueras de Madrid, a 60 kilómetros del centro, y como que mi mundo era súper pequeño y yo no sabía que te podías dedicar a dibujar, o sea, era una cosa que yo desconocía no. por completo. Entonces, claro, la gente cercana, eh, mi familia y tal, me decían, ay, pues tú tienes que ser pintora, ¿no? Porque a ti te encanta te encanta dibujar uh -huh. y sacas súper buenas notas en plástica y tú tienes que ser eh, eh, pintora. Y yo decía, ah, vale, bueno, pues entonces hay que estudiar eh, esto para ser pintora, ¿no? ¿Qué hay que estudiar? Pues primero bachiller artístico, que de hecho, eh, por mi época, cuando yo fui al instituto, solamente había un instituto en Madrid bueno, no, mentira, dos institutos en Madrid que hacían eh, eh, ese bachillerato artístico. Entonces, todos los días me iba desde mi pueblo, 60 kilómetros, a estudiar el bachillerato artístico. Y yo, en mi idea, estaba Bellas Artes, Bellas Artes, Bellas Artes, Bellas Artes, ¿no? Pero porque era un poco lo que, lo que conocía. Uh -huh. Y luego, pues ya empecé a conocer a gente, eh, hice mi bachillerato y suspendí Bellas Artes, ¿vale?
0: Porque ya había, <risa> Entonces, había examen de ingreso.
1: Había un examen de ingreso, o sea, tú hacías tu selectividad normal. Sí. Y luego tenías un examen de, de acceso que era bastante tocho, o sea, era muy gordo. Y, jolín, yo estaba bastante convencida de que iba a probar, ¿sabes? <risa> yeah. Entendí, o sea, fue el parazo de mi vida y dejé de dibujar como seis años porque pensaba que no valía, o sea, pensaba yeah. que es que no, que todo por lo que me había estado preparando eh, eh, había sido un fracaso. <risa> y claro... Yo seguía mi cosa, de que no, no se podía hacer una, ninguna cosa más para, para dibujar que bellas artes. O sea, fíjate qué yeah. cosa tan estúpida yeah. Pero yeah. bueno, luego empecé a estudiar en una academia de cómic eh, porque conocía personas relacionadas con el sector. También conocía personas que trabajaban en animación cuando todavía se hacía dibujo por dibujo, frame por frame.
0: Uh
1: -huh. Y yo decía, claro, es que alguien hace los dibujos animados. O sea, <risa> sabes alguien está detrás de esto, ¿no? ¿No? Es una persona, a la que está... son muchas personas haciendo esto las que hacen animación. Entonces, como que mi mundo se... mis, mis horizontes se fueron abriendo un poco más y digamos que fui descubriendo mi camino poco a poco. Me hubiera gustado que hubiera sido más directo, la verdad, porque di muchos bandazos y fue muy frustrante. Pero bueno, bueno ahí aprendi... está. Y aprendiste mucho animación... con el
0: camino. Yo te puedo decir yo que sí estudié, ¿Es el... Bell... sí estudié Bellas Artes y
1: <risa>
0: te salvaron la vida no aprobándote, te hubieran destrozado. Eh,
1: lamentablemente, mis compañeros que sí aprobaron me dijeron más o menos lo mismo.
0: O sea... Es que para llegar a lo que tú querías hacer, tenías que hacer tres años de pintura, tres años de escultura, tres años de grabado, etcétera, etcétera, para luego llegar ya a la, a la especialización. Bueno, claro, yo soy mayor que tú, y entonces, bueno, yo tuve otra... Eran cinco años y tal, y no sé qué, ¿no? Pero, pero bueno, que no... Era, es un auténtico... En general, en las artes... Eh, salvo que tengas muy buen profesor y en Bellas Artes bueno, no suele ser... Eh, o sea, el, el artista es difícil que quiera ser funcionario, entonces eh, claro. el buen profesor escasea. Yo de toda la carrera creo que he tenido... Puedo contar a un buen profesor de pintura. Los demás lo único que querían era que pintaras como ellos. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues te permitieron desarrollarte libremente como un animal libre, cosa que en Bellas Artes no se puede hacer
1: Sí, en verdad, en verdad bueno, eh, fue un camino que no sé si hubiera sido mejor, uh -huh. ha sido diferente
0: No diferente. pero
1: tuve sí. la suerte de que en Bachillerato Artístico sí que tuve una muy buena profesora, Norca Norca Martínez, que, que la verdad es que me acuerdo de ella todavía de, día de hoy, hay días que estoy dibujando y todavía me acuerdo de cosas que me decía ella Fíjate. Y bueno, me quedo con eso y, claro. y ya está. De momento es lo que había, así que tuve que tirar.
0: Cuando, por eso, tú llegaste entonces, digamos, en, en el momento fronterizo del paso del analógico al digital ¿O, o cuando tú llegaste a la ilustración ya era todo digital.
1: No, cuando yo llegué, cuando yo llegué a la ilustración, o sea, yo, mi, mi base es tradicional, completamente uh -huh. tradicional. Y eh, luego ya, como le dejé de dibujar un tiempo, cuando volví a entrar a dibujar, se empezaron a utilizar ya tabletas gráficas. O sea, yo ya eh, empecé a tener las tabletas pequeñitas, ¿no? No son las que dibujas directamente a la pantalla, pero ya tenía la tableta gráfica y ya iba viendo que se hacían avances en digital. Es como que yo estaba un poco en el medio de, del asunto, y, uh -huh. y bueno, y exploré explore ese lado, y ahora me he olvidado bastante de lo tradicional, desgraciadamente, porque a mí me encanta, es que no tengo tiempo para las dos cosas.
0: Claro, y, y empiezas, supongo, encuentras un trabajo, finalmente acabas tu formación, ¿y cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, no fue tan fácil como encontrar <risa> un primer trabajo, o sea, fue un camino bastante infernal, porque... Eh, bueno, yo de rebote, pues como no sabía qué hacer con mi vida, estuve un año eh, yendo a una academia de, de Bellas Artes para prepararme al año que viene y a mitad de, de momento dije, ¿pero qué estoy haciendo? A mí esto tan académico, un poco lo que decías, ¿no? Era todo uh -huh. tan cuadriculado y a mí lo que más me gustaba de, de dibujar era todo lo contrario, ¿no? Era poder explorar cosas que no me dejaban explorar, entonces yo estaba como muy enfadada, ¿no? Entonces lo dejé y me, fui a, y me fui al año siguiente a Historia del Arte. O sea, yo estudié en la Universidad de Historia del Arte, pero eh, tenía que compaginar trabajo y estudios. Entonces he trabajado muchísimo tiempo en tiendas de ropa y eh, pues cuando volví a aplicarme el anillo, después de haber estado desencantada de la vida con el dibujo, empecé a hacer pequeñas cositas. Eh, mi pareja trabajaba en, en publicidad, hacía storyboard para publicidad y, y, bueno, yo como le veía desbordado en un principio era por hacerle un favor, en plan de, venga, pues yo eh, te, te hago el color script, de, o sea, todo el color de la secuencia de Storyboard, pues se lo hacía yo para ahorrarle trabajo y tal. Y poco a poco me fui engañando, o sea, me fui, me fui avanzando y dije, ¿pero a quién quiero engañar? O sea, si es que yo lo que quiero hacer es esto. claro Entonces, fui enganchando trabajos pequeñitos, ¿no? Al principio fueron cosas muy pequeñas.
0: Para los que no están en la, en la jerga, ¿qué es el color de la secuencia?
1: Sí, o sea, eh, lo que para publicidad muchas veces se hacen storyboards, ¿no? Uh -huh. que lo que se hace es plan plantear la secuencia que tú quieres luego grabar. Entonces, eh, se hacen unos dibujos con las escenas clave o con la secuencia que quieren tener más o menos controlada. Y luego de ahí eh, lo que se trata es de eh, representar con el color el tono que va a tener la secuencia. ¿no? Pues si es una cosa muy dramática, pues tienes que buscar los colores que llamen. Eh, a ese tipo de, de secuencia que tú quieres buscar si quieres algo muy alegre depende de si es infantil, si es adulto es como uh -huh. que el, con el color narras la escena con el, color, uh -huh. con el color narras lo que está pasando igual que con el dibujo, lo acompañas uh -huh. entonces yo eh, pues empecé, empecé otra vez enganchada por el color que también es una cosa que a mí me fascina
0: Empezaste de negra, ahí eh, trabajando... Total,
1: total, total, explotada. bueno, es, 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 digo, digo, es sido, ¿sabes? Como si no lo fuera todavía. ¿todavía? <risa> sí, y, claro.
0: Y llega un momento en que dices, bueno, es que efectivamente no solo me gusta esto, sino que además me gustaría que me pagaran por ello.
1: Efectivamente. O sea, sí, me habían pagado, o sea, me habían pagado por ello, con trabajos pequeñitos, también hicimos una colección de, de cromos que fue súper guay, eran cuadros, o sea cromos de estos que hueles, tenían olores uh -huh. ¿sabes? Sí. pues también uh -huh. estuvimos haciendo una colección de eso y yo ya pues nada, estaba enganchada perdida y ya quería dedicarme por completo a eso, así que eh, pues nada, ya busqué trabajos de publicidad y de ilustración más pensando en dedicarme por completo a ello hice trabajos para videojuegos, pero bueno mi carrera siempre ha estado como muy a medio camino entre la animación y los videojuegos. Y, pues bueno, haciendo unas ilustraciones para, para un juego que querían sacar en Play, y cositas, un cuento infantil, también hice muchas cosas separadas, ¿no?
0: ¿Pero eso y ya luego... te, te contactan también a través de tu pareja o, o, o ya son trabajos a los que tú te enteras y optas y, y dices, ¿quién? concursas? Por las
1: un poco, lo, un poco los dos, porque los de publicidad, siempre como que teníamos el contacto a través de mi pareja y yo seguía, o sea, era ingresar dinero simplemente, claro. no era una cosa tan vocacional. no era, uh -huh. La parte de publicidad era más para, para, para conseguir pasta, para hacer un poco lo que, yo, lo que yo quería hacer. Y luego la otra parte, pues la de videojuegos, el cuento infantil, fue una cosa más mía, eh, pues que había conseguido a través de portales de empleo, a través de algún contacto o lo que fuera. Entonces, uh -huh. como que tenía uh -huh. un poco ese balance yeah. hasta que, no sé si fue en 2000, 2010, no estoy muy segura ahora mismo, pero eh, unos amigos fundaron un, un estudio que se llamaba Food for Fish y hacían también trabajos de, de public, y trabajos de animación, cortitos, cosas pequeñitas. Y bueno, y me metieron con ellos ahí, la verdad es que yo siempre he estado súper arropada, he tenido muchísima suerte, es como que, como siempre me veían, <ríe> siempre me veían con, con las ganas, pero nunca me acababa de arrancar, yo creo que me lo intentaban poner lo más fácil posible. ¿no? Entonces siempre he tenido muy buenos compañeros y gente de la que he aprendido mogollón. Entonces me metí ahí y estuve, estuve bastante tiempo en eso hasta que por fin fundé Mr. Klaus con otros compañeros.
0: Vamos a ese momento, ¿cómo llegas a, esa, a ese umbral en el que dices, tengo que montar ya algo mío, ya no quiero trabajar? Porque claro, dar ese salto de ser autoempleada dejando de ser em, empleado por otros, o sea, ya depender de tus ingresos, eso es un, es un salto así asomándote ¿Qué? al borde diciendo, creo que hay red, pero...
1: Totalmente, totalmente. Pues yo creo que fue después de muchos trabajos de mercenaria, como uh -huh. decíamos, ¿no? Eh, es como que yo ya estaba cansada de coger cualquier cosa. O sea, era como que necesitaba poder elegir lo que, lo que quería hacer. A lo mejor no al 100%, pero por lo menos a un 50%. Uh -huh. Entonces, después de darme cuenta de que siempre trabajaba con las mismas personas, porque al final, cuando estableces una red de contactos que más o menos te funciona y unos compañeros que te funcionan y os entendéis súper bien a la hora de afrontar un trabajo, pues ya dije, oye, mira, si yo esto que quiero resulta que es lo mismo que quieren estos compañeros y el camino que estamos llevando es, ya nos pensamos muy mucho qué trabajo escoger y qué trabajos no, o sea, ya no queremos hacer cualquier cosa que quede a las manos, ya tenemos en la cabeza una seña de identidad, por así decirlo, uh -huh. es como que ya, ya teníamos eso antes de crear Mr. Klaus entonces dije, pues nada eh, hay que liarse la manta a la cabeza y si es lo que queremos hacer, tenemos que, tenemos que crear algo desde cero para poder contar nuestras propias historias o al menos coger los trabajos que más nos apetezcan, en el momento que se pueda cuando hay vacas flacas hay vacas flacas yeah. pero en los momentos que se pueda poder elegir qué trabajos hacer y qué trabajos no uh -huh. así que así sí. nació así nació Mr. Claus
0: ¿Claus era un perro? ¿o es un perro?
1: es un, es un sí, mi señor perro
0: Ah, vale. Muy bien, ahí que se note quién es el que manda en la casa, ¿no?
1: Hombre, es el que no hace nada y viene a molestar el jefe, está clarísimo.
0: <risa> claro, no hay ningún sitio que se le resista. Ya. ¿Y qué tal ha ido la experiencia, Mr. Klaus?
1: Pues eh, depende del día que me pregunte.
0: <risa> ah, bueno, pues hoy que es lunes <risa> y que hemos empezado ver, el año...
1: Lunes... Alfonso, los lunes son mal día siempre. <risa> ya, los lunes, ya, ya. Día que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, a ver, en realidad... Eh, tienen momentos muy duros y, y momentos muy satisfactorios. O sea, es muy duro cuando, cuando ves que pasa el tiempo y las cosas no van sucediendo, ¿no? Porque nosotros en Mr. Klaus...
0: A pesar a del hecho. trabajo que les metes.
1: Exacto, o sea, es como una autoexplotación brutal, brutal uh -huh. y muy poco beneficio. Y yo no, ya no te hablo a nivel eh, eh, monetario. No, no, no. Claro. Es hablo a nivel de dinero, o sea, yo si hago dibujos no es para hacerme rica, eso está clarísimo es porque necesito encontrar un camino en el que me siento cómoda y, y, y tengo unos objetivos que quiero cumplir antes de morirme pero el caso es que nosotros que al final somos un estudio pequeño, tenemos que hacer un balance entre nuestros curros personales y los trabajos que hacemos para los demás es decir, nosotros hay eh, productoras más grandes que nosotros que nos contratan para hacer determinadas cosas, normalmente Desarrollo visual para animación, algunas para videojuegos, teasers pequeñitos de series de animación o de películas, para eso nos contratan. ¿no? Esa es la parte que nosotros tenemos con la que ingresamos dinero y cogemos proyectos que normalmente eh, nos, nos gustan y, y son de gente que tiene proyectos interesantes y tal. Y luego, por el otro lado, nosotros tenemos eh, ahora mismo cuatro proyectos de serie de animación, Dos en activo que estamos moviendo por festivales y otros dos que están en desarrollo. Y levantar eso, Alfonso, es dificilísimo. O sea, es una cosa muy dura que tienes que hacer en tu tiempo libre o en el tiempo que no estés dedicando a, a los uh -huh. otros trabajos los que te hablaba. Que luego tienes que viajar a esos festivales, que tienes que conocer un montón de gente, mantener esa relación, alimentarla y luego tu trabajo del día a día del estudio. Pues yo te digo que depende del día que me preguntes. Ya. El día que de repente me paso del día con mi proyecto desarrollándolo y en, en ese mundo que estamos creando, pues soy feliz. Soy feliz uh -huh. porque, porque es ver crecer a mi niño. Pero en el momento de venderlo, amigo, eso <ríe> es otra claro. cosa.
0: Eso es, es otra. Porque claro, voy a hacer aquí un poco de... Me voy a incluir. Los que somos me... creativos...
1: Hombre, claro, incluyete, por supuesto.
0: Tenemos... Muchas, muchas cosas buenas, lógicamente, pero también tenemos carencias muy notables, ¿no? Entre ellas, normalmente, está la capacidad de vender el trabajo de uno, porque, claro, es muy difícil sal salirse de tu punto de vista y contárselo de una manera que al otro le interese comprarla, ¿no? Aparte Exacto. de la pasión, y porque a mí, como lo has hecho tú, te gusta mucho y es muy bueno, y... vale, pero luego hay que venderlo con, con criterios comprables, ¿no? Sí. Sobre
1: todo con, con criterios a los que nosotros no estamos. Que no, en términos en los que nosotros no estamos acostumbrados a hablar. en los que tú y yo no estamos acostumbrados a hablar. O sea, yo la primera vez que fui a un festival de animación, pues yo era una friki diciendo lo guay que es mi proyecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando claro. la persona que está delante quiere oír hablar de rentabilidad, de posibilidades de expansión, de territorios, de dinero, ¿sabes? Entonces al final es un lenguaje completamente diferente. Tú no estás hablando el mismo lenguaje. Claro. Entonces, aprender todo eso, que todavía estoy aprendiéndolo, pues es muy complicado y como no es la parte que a mí más me gusta, también la sufro más, claro. ¿sabes? Entonces sí. hay otra cosa.
0: ¿Cuántos sois en el, en el estudio?
1: En el estudio solamente somos los tres miembros fundadores, Uh -huh. Y luego, eh, pues, por proyecto, contamos con, con más perfiles, o sea, quiere decir, si el uh -huh. proyecto es muy grande, pues, pues a lo mejor somos 10, si es muy pequeño, a lo mejor somos 5, pero no pero, tenemos a nadie en plantilla.
0: Y es, y es eh, deliberado el intentar mantener el estudio pequeño, o realmente os gustaría que os saliera un proyecto que os permitiera crecer, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Calico Electrónico, ¿no? una cosa que ah, sí. En la, en la web y que acabó creando una mega estructura que luego se desmoronó, pero que ahí, ahí dejó la huella ¿no? para demostrar que se podía hacer, que un proyecto podía llegar a, al, al cielo y, y superar cualquier previsión. ¿no? O preferís llegarlo en, dejarlo en boutique pequeña, manejable y que...
1: Eh, a ver, esto es una cosa que nos preguntamos muy a menudo Porque, claro, eh, nosotros los proyectos de serie de animación que tenemos son Al final son bastante ambiciosos en cuestión económica Y eso se traduce en, en muchos puestos de trabajo Nosotros mm -hmm. la idea que tenemos es eh, Si hacemos una serie de animación de nuestros proyectos Es quedarnos solamente con la parte creativa eh, que para nosotros significa eh, guión, storyboard y desarrollo visual, lo que es el, pa el paquete básico del, del desarrollo visual, hacerlo in-house. Y luego, pues eh, la animación, que es el grueso, es mucha parte de la producción, hacerla fuera. ¿No? O sea, no, no sí. tiene que ser fuera de quiero decir con otro estudio, con, sí, con otro país, con lo que sea. Esa es la idea principal. O sea, no me veo yo tampoco de repente haciendo un estudio de 300 personas me parece muy
0: loco <risa> loquísimo ya, no. Ya, ya. vale, no, por eso es que es una... hay gente que tiene vocación de gran empresa que lo que quiere es eh, montar una, una empresa que, que parezca una empresa y hay gente que prefiere tener su taller y mantener ese eh, todo mm. bajo control ¿no? porque llega un momento en que cuando creces mucho tienes que dejar ir muchas de las cosas que ahora te, te entretienen, claro. ¿no? porque ya no, no te puedes ocupar de ellas
1: Claro, no, no, no. Además es que ya bastante de eso sufrimos, ¿sabes? Al final hay días que solamente estoy escribiendo mail, que solamente estoy haciendo presupuestos, que estoy mandando formularios y, y no, no me gustaría ampliar esa parte, por lo menos de mi día a día. Si hay alguien que se quiere encargar, bienvenido, pero
0: <risa>
1: yo desde luego, desde luego no.
0: Eh, ¿Cuál fue el, el proyecto que lo cambió todo? Que dijiste ya está, pues ya ahora ya sí que sí. De aquí ya no hay vuelta atrás, ya esto es, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Pues, a... Espero que no me respondas eso de ese aún no ha llegado. Pero
1: <risa> <risa> no, a ver, yo creo que hemos hecho cosas de forma muy inconsciente. O sea, la primera serie de, de animación que, que planteamos fue Spending Days with Mr. Chulu que es, bueno, es la historia de, de una niña huérfana que para tener un amigo a su lado pues invoca a un ser interdimensional y lo que le llega es Chulu, pero un Chulu cuarentón que ya no tiene ganas de, de destruir de cosas ni de, ni, ni, de, ni de crear el caos. Y bueno, Chulu nació de la forma más tonta a partir de una ilustración y un colega dijo oye, pues tendréis que hacer una serie, y fue como venga, pues vale, pero en el momento en el que lo decimos no pensábamos en realidad lo que estábamos haciendo no pensábamos que eso después o sea que esa es la semilla eh, o sea la, la, la parte creativa es la semilla que luego sí, sí. todo lo que viene es gigante claro. entonces yo creo que en realidad con el, con el proyecto con el que sí fuimos un poquito más conscientes no del todo pero un poquito más fue con Vento que es la serie que ahora mismo tenemos más, más avanzada pues, a nivel de conversaciones o sea a nivel de coproducción a nivel de financiación y demás ¿Tú ¿Y ¿crees entonces... Que esa va a llegar a buen puerto? Pues es muy difícil, ojalá sí. Es muy difícil porque...
0: porque... Lleváis ya un tiempo convento, ¿no? Yo recuerdo... Sí, haber visto...
1: Llevamos ah, un montón de tiempo. Ajá. Sí, llevamos un montón de tiempo justo por esto, por lo que te digo, porque ahora estamos planteando las cosas de otra manera. Vamos mucho más directos. Es como que con esos proyectos hemos estado aprendiendo cómo se hace, cómo, cómo se hace un recorrido por festivales, cómo se presenta un proyecto, a quién hay que presentárselo, a quién hay que dedicarle energía, a quién no. Entonces, por eso Bento, aparte de que el proyecto es gigante, porque son 52 episodios de 11 minutos, va más lento. Entonces, ojalá, ya tenemos toda la energía puesta en ello, nosotros y nuestros coproductores, pero pero sí que sabemos que es, es, es muy difícil. ¿Has dicho 52
0: difícil. episodios de 11 minutos?
1: Sí.
0: Vale, y entonces, de esos, sí. ¿qué hay? ¿52 storyboards? Eh, ¿Dos episodios desarrollados para que se vea de qué va la vaina? ¿O, o, o tres, concept, no. tres cartulinas con, con los conceptos de...? No. O, sea, es, eso, o sea, Cuéntanos un poco cómo se presenta una serie de... Pues si con un poquito pues mira, no... mira, pues este es uno que va por aquí, por el bosque, y da un salto, y vuela, y...
1: Así es como empezamos casi. ¿no? <risa> mira, no tenemos ni un capítulo entero, ni un cuadro de macarrones. Tenemos mira. una cosa intermedia. A ver, cuando, eh, dependiendo del festival a la que presentes, te piden unas cosas u otras. Es verdad que cada tiempo, cada vez... Eh, que pasa el tiempo te piden más y más, más cosas, sobre todo ahora con la entrada de las plataformas es como que requieren muchísimo más material, uh -huh. pero nosotros el, el paquete básico con el que solemos arrancar es con un, una biblia, que la biblia es un dossier con la información uh -huh. del proyecto, información técnica eh, la historia del proyecto, la proyección del proyecto, si es transmedia si es eh, solamente pensado para Youtube, si es para televisión bla 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 y luego sinopsis de episodios, que es lo mínimo que te piden a la hora de tener una conversación pues con un Netflix, con un Disney o con, con lo que sea. ¿no? Uh -huh. Y luego nosotros solemos hacer teaser, teaser de, de la serie, un teaser cortito de un minuto y medio, dos, que represente un poco el espíritu de, de la serie. De evento ya tenemos Biblia, sinopsis, piloto escrito, piloto en storyboard, eh, modelos en 3D, o sea, de, tenemos ya unas cuantas cositas. Ya. Unas cuantas Aparte de los dosieres y los, los planes de financiación, de, todo
0: eso. Y si al ya. final lo vendéis, os lo compran, vamos a decir, eh, con eso puedes vivir el año o vives tres años o, o ya está, o ya solo vives, ya no necesitas vender nada más el resto de tu vida. O sea, ¿qué, qué márgenes deja o qué... O qué estimaciones hacéis de si es, porque claro, lo que sí es verdad, es que si lo vendierais, si al final llegara un Netflix o un, bueno, no, no hablemos Disney o un Apple TV y dijera, venga, toma, tocotón, lo que pides, eh, eso sí que lo cambia todo, definitivamente. O sea, de repente, pues la mayor parte de las cosas que estás haciendo ahora, digamos, para ir tirando, ya no las podrías hacer y tu centro sería que eso fuera el mega éxito de tu Exacto,
1: hay como diferentes fórmulas a la hora de vender un proyecto de animación. Tú puedes eh, vender la idea original simplemente, o sea, decir, mira, este es el concepto de mi serie. Entonces, que pues eh, si viene alguien que le gusta el concepto, tiene pensado encajar en su parrilla eh, una serie con ese target y con ese tipo de humor o de lo que sea, de, pues, de ese tipo de género, uh -huh. pues te lo pueden comprar. Eh, cierras un precio por la compra de la idea original luego pues dependiendo de con quién hables puedes hablar de royalties o no, de merchandising o algo así y se te llevan tu niño y no vuelves a verlo jamás yeah. esa es una fórmula la otra fórmula es involucrarte dentro del proyecto que es la que estamos intentando conseguir nosotros en uh -huh. en estudios o sea, en todos los proyectos que, que tenemos vamos a intentar conservar la idea original para poder nosotros hacer la parte que nos gusta y de la que queremos vivir y que la otra parte pues, también obtenga unos beneficios que pues eh, bueno, al final ya sabes que son acuerdos de tira y afloja y te doy tanto o recibo tanto. Entonces, eh, en una serie de animación lo normal es trabajar mmm, unos dos años, más o menos, un año y ocho meses aproximadamente, dependiendo de, de, de cómo de largo sea, o sea, de cuántos episodios y, y de cuántos minutos. Entonces, durante, pues al final, si tú haces una, eh, una producción, pues cobras dependiendo del puesto que tengas dentro de la producción. ¿no? Pues si yo yo qué sé, hago solamente desarrollo de arte, o si dirijo, o si hago producción ejecutiva, pues dependerá mi sueldo. Y luego, aparte, pues bueno, lo que, el porcentaje de participación que tú tengas de la idea original uh -huh. que, vas a, que, vas a, que vas a producir. Entonces, pues bueno, se puede vivir. Bien, yo he trabajado en producción en un perfil de supervisión de diseño de personajes y he vivido súper bien, súper tranquila y estupendamente. Pero claro, cuando, cuando es tuya la serie, la cosa cambia, la cosa cambia.
0: Y, y si son 11 minutos, ¿eso que es que está pensado más para la web? Porque claro, en televisión no, no es muy habitual ver episodios de 11 minutos o 10 minutos, ¿no?
1: Sí, en animación, en animación sí. O sea, en animación, de hecho nosotros Bento la tenemos en coproducción con televisión española. O sea, ellos hacen... Televisión española saca unas ayudas a coproducción todos los años para ser en animación. Y... Y ellos, dependiendo de lo que estén buscando, pues entran a formar parte de la, de la coproducción. Y luego se emite en Televisión Española en Plante TV uh -huh. O sea, que es un formato... Es que, claro, eh, el formato que manejábamos nosotros antes es diferente. Los niños no tienen tanta paciencia ahora.
0: Ya, ya, ya. ya.
1: Es como si necesitan algo más corto y más directo. Entonces están haciendo capítulos, cuanto más mayores, más largos, pero normalmente... De 7 a 10 minutos aproximadamente. Y
0: se ponen varios seguidos, ¿no? Me imagino. Claro, a lo mejor se
1: pone un episodio doble.
0: Ya, ya, ya. ya. Mm. Entonces
1: sí. Por eso los 11 minutos.
0: Muy bien. ¿Y tú, cómo abordas un proyecto? O sea, a... Espera, espera, no, no, espera. Vamos a ver. <risa> Ve, voy a empezar porque esto es como saltarme, como. Cinco pasos. Estáis en Mr. Klaus Studios así mirando por la ventana, dando golpecitos en la mesa, diciendo a ver si viene algún cliente y hoy podemos hacer algo, ¿no? Y entonces te llama uno y dice, oiga, mire, ¿está usted libre? Sí, pues venga usted para acá que le quiero contar una historia. Vamos a suponer que fuera así. Uno que viene ya vendido. ¿Es así? O sea, llega uno y dice, oye, vamos a... Porque tú me has dicho que estáis como en, en desarrollo visual, en para vender la idea, para cómo va a ser el estilo, no sé qué. Entonces, eso quiere decir que es alguien que tiene en su cabeza unas nociones de por dónde querría que fueran los tiros y necesita que alguien se lo baje a la tierra. Coja el cordelito del globo y se lo ate a la, a la pata de la mesa para que se quede pegado al suelo. Entonces, viene alguien, os cuenta su movida y vosotros decís, ajá, sí, vale, si no te digo yo que no. Y que, bueno, pues, ¿ya te llamamos cuando tengamos algo? ¿O cómo va una reunión cuando llaman para contarte alguna idea loca?
1: Pues depende. Bueno, primero, nos encantan las ideas locas. O sea, uh -huh. si alguien viene con algo en fase muy embrionaria, es muy maravilloso. Porque entonces tú puedes, eh, o sea, tienes tal libertad como para empezar a crear desde cero, uh -huh. que, que mola mucho. Hombre, luego el cliente siempre tiene preferencias visuales. Él no lo sabe pero sí. la cliente no lo sabe, que tiene preferencias visuales, pero las tiene. Entonces, el primer acercamiento se hace sabiendo, o sea, qué referencias tiene en la cabeza, haciendo un trabajo de, mira, búscate unas imágenes que te inspiren, que te gusten, de algo parecido, sabemos que no lo quieres igual, porque esto no gusta nada, el rollo de, no, pero que no quiero que sea igual, sí. O sea, pero lo más cercano a lo que a ti te guste. Entonces, cuando recibimos toda esa información del cliente, dónde lo quiere meter, porque también es importante a dónde, a dónde quiere llegar. Uh -huh. Entonces ahí empezamos a desarrollar eh, la parte visual. Entonces se le hacen propuestas de estilo en base a las referencias que el cliente nos ha dado. Se hace una propuesta de estilo y cuando eh, se hace un acercamiento más cerrado a la propuesta, se hace un final. ¿Nos quedamos con este estilo? Genial. Pues a partir de este estilo desarrollamos el resto del arte. El otro personaje que es secundario, el otro que aparece en tal episodio pero que lo quieres por lo que sea tener ya, el estilo de fondos y todo eso para que, para que el cliente tenga en la cabeza el producto final. Aunque él no esté, pero el acabado del personaje, el acabado de los fondos y tal. Y luego a partir de ahí, eh, si él ya tiene una historia concreta, se coge la historia y se hace una planificación con storyboard. O sea, se hace un boceto de lo que va a ser el vídeo final, del teaser que va a hacer o de la pieza que va a hacer. Entonces, eh, se planifica para que tú te veas los tiros de cámara, básicamente. Para que tú veas cómo funciona, para que veas si la narrativa funciona, si los tiempos funcionan, porque muchas veces las cosas escritas visualmente eh, no quedan tan bien, entonces hay que acortar tiempos de un lado, alargar de otros para que fluya la pieza y después de eso cuando ya está aprobado el storyboard y el cliente ya está contento con la forma en la que se va a narrar y con la forma en la que se van a plantear los planos es cuando se empieza como a limpiar todo ese trabajo para eh, llegar al producto final entonces, más o menos. Eso es
0: un poco como lo que se ve eh, cuando se acaba una película de animación y están saliendo los créditos, que ahora está de moda como poner los bocetos del, de la animación sí. del tal eso es un, ese es el paso que nos has descrito, no es ese tipo de dibujito donde ya se ve el perro salta, no sé qué, y quiere coger una hoja tal, ese sí. tipo de cosas es
1: como un boceto es como eh, un boceto semi-animado no está animado del todo no es, no es, no es una animación fluida pero es un boceto que, que, con el que puedes planificar cómo van a suceder las cosas y lo que se va a ver en la pantalla. Uh -huh. Como si fuera un bocetillo.
0: Vale, entonces, ya has ido allí, eh, has escuchado al hombre o a la mujer que te está contando la super mega historia que tú estás diciendo, oh, hija mía, hoy has dormido mal, porque eso no, eso no me lo dices en la calle, <ríe> y te vuelves a tu mesa... Y te quedas así delante de la cartulina, por decirlo, o de la pantalla en blanco, diciendo, vamos a ver, ¿y ahora por dónde le meto yo mano a esto? ¿Cómo es tu manera de acercarte a un proyecto? No,
1: ah, que vas, eso es la parte divertida.
0: <risa>
1: eso es la parte divertida. Bueno, sí, no, está
0: el, el, el miedo al lienzo blanco, decir, a, a ver, ¿y ahora por dónde empiezo yo a poner esto?
1: Sí, total, pero eso no, eh, no sé por qué. O sea, eso me pasa más con mis proyectos que con los de los demás. O sea, a mí, Para mí el pánico al lienzo blanco viene cuando es algo que viene muy, muy de dentro, muy mío, que no sé cómo voy, o algo a lo que le tengo mucho respeto o mucha admiración. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy súper fan de Sailor Moon. Tú sabes que es Sailor Moon, ¿no? Porque no. te tiene que sonar. Bueno, es igual. Es eh, un anime que ponían en, en los 80 cuando yo era pequeña y que me volvía loca. Uh -huh. Bueno, yo he hecho uh -huh. de muchos, de muchos dibujos, de muchas cosas que me gustan, yo que no sé, de lo que uh -huh. sea imagínate que te gusta Spiderman y tú haces un dibujo de Spiderman porque te mola, pues de Sailor Moon que es de las cosas que más me gustan en el mundo mundial jamás he conseguido hacer un fanart ya yeah. porque, porque si me sale mal
0: yeah. porque,
1: claro, porque si no es lo que yo quiero, si no es lo más guay del mundo lo voy a odiar, ¿sabes? porque yeah. para mí está arribísima para, para mí, es, por eso te digo con proyectos míos o con cosas que tengo mucha admiración, el miedo es mucho mayor cuando es algo de un cliente es como ay qué bien cositas para jugar sabes cositas no. para jugar porque fin, el
0: recreo es el recreo. claro
1: al final al final es como casi como un juego en el que tienes que adivinar lo que lo que lo que la otra persona tiene en la cabeza y jugar mucho a comunicaros y para encontrar la solución visual o la más cercana a la que esa persona tiene en la cabeza entonces esa parte es muy divertida entonces cuando llega ese momento eh, lo primero que hacemos es tener una reunión interna eh, con el material que nos hayan proporcionado para ver cómo vamos a atajar el trabajo, pues dependiendo del proyecto. Y siempre o casi siempre hay una carpeta de referencias o un tablero en Pinterest para, para tener en mente todo el rato más o menos las referencias del cliente Me... o, o, o lo que quieran o incluso le damos nosotros referencias.
0: Me asombra escuchar que hay alguien que todavía usa el Pinterest. ¿eh?
1: De verdad, todos los días...
0: Yo creo que es una de las redes sociales olvidadas de del Ojo, mundo. Pero es
1: como, no, es un must. O sea, en, en, en mi trabajo es un must. O sea, yo de uh -huh. hecho intento no tenerlo abierto mucho tiempo porque me pierdo.
0: Ya, sabes redes Empieza succiona, a enganchar. succiona, sí. Ya. Total,
1: tengo redes favoritas del mundo mundial. sí,
0: ya, sí. ya. ya.
1: Hombre, es que eso es una fuente de inspiración y, y inacabable. Y una fuente de desinspiración a veces porque dices, joder, qué buena es la gente, madre mía.
0: Sí. Oye, ¿y, para... ¿y has sufrido alguna vez esa disfunción entre saber lo que quieres mentalmente y que cuando llegas a plasmarlo no te sale y no te sale y no te sale? Y, y... Todos los
1: días. Todos los días. Yo no soy tan buena. O sea, yo no sé, todavía no ha llegado el día yo creo que nunca, no ha llegado el día en el que yo tenga una cosa en la cabeza, porque yo me flipo muchísimo, también hay que decirlo <risa> y, que, y que la plasme exactamente igual o sea, mi, mi, mi mano no obedece tanto a, a mi cerebro por desgracia <risa> ya te digo, no soy tan buena, o sea, y conozco a gente que, que esto lo hace muy bien pero yo, desde luego, no a mí me cuesta muchísimo otra cosa es que me quede más o menos contenta, pero igual igual, ya. nunca nunca, nunca
0: y que... que... <risa> programas o qué herramientas utilizas para, para darle eh, color al, al proyecto que te, han, que te han encargado?
1: A ver, en realidad yo soy bastante básica. Utilizo solamente Photoshop y Flash. Bueno, ahora en el iPad utilizo Procreate también. Pero uh -huh. es más uh -huh. mi herramienta de sofá, el Procreate, que, que herramienta profesional de sentarme a, a trabajar. Y bueno, luego también dibujo en papel. Lo que pasa es que más cosas de, para... Entrenar yo, para que me apetece grabatear o algo así. ¿Para el trabajo solamente Photoshop o Flash? Que es una sí, cosa muy rara, ¿eh? Esto de dibujar sí, si te en Flash, Ya no lo, lo
0: de Pinterest ya no te quiero contar lo que cómo me ha sonado lo de Flash. No,
1: de me lo repente, puedo
0: He retrocedido, Dios mío, pero estamos todavía en eso, Flash, pero eso no pero nos porque... habían aniquilado ya.
1: Claro, es que eh, eh, la mayoría de las personas conocen Flash para programar pero tiene una parte para utilizar de dibujo muy interesante y se anima también con Flash.
0: Sí, bueno, en su día Flash se comió... O sea, de hecho, yo veo los dibujos animados ahora y me parece que son herederos directos de la generación que aprendió a, a, Total, a animación hay con Flash. Que,
1: hay muchos que se hacen con, con Flash. Gamble se hacía con Flash también. The Amazing mm -hmm. World of, of Gumball se hacía con Flash y pues yo, es que es una herramienta para mí súper útil y es vectorial mucho más intuitiva para mí que Illustrator entonces yo garabateo eh, hago el boceto muchas veces directamente en flash con un pincel gordo y muy feo que hay y luego lo limpio directamente y como tiene un clicker que tú puedes echar el cubito y que te lo deja todo limpio, perfecto, luego eso lo puedes llevar a Photoshop uh -huh. y para mí es como muy muy fácil muy fácil de hacer
0: y te permite, Entonces, o sea, es que yo no sé en qué versión se quedó Flash, eh, pero...
1: Eh, ahí todavía sacan, eh, ahora se llama Animate, Flash Animate. Uh, yo utilizo una versión de
0: 2015. <risa> eh, sí, todavía, <risa> ya, por eso que te obliga a tener ahí un, un sí. ordenador que ya no puedes actualizar porque deja de funcionar. Tu versión.
1: Sí, es como que cada vez que sacan una actualización del Flash hay algo que no me gusta. Digo, me quedo con el anterior, me quedo con el anterior, me quedo con el anterior. Y así llevo, pues, seis años.
0: Ya, <risa> fíjate. Madre mía, así que se sigue usando Flash en los mundos profesionales. Además, en los mundos profesionales. No es que haya un aficionado que, que está haciendo eso, que lo usáis en, lo usáis para ganar dineros. Sí, que...
1: para ganar dineros rápidos.
0: <risa> es, y eficaz, Porque el flash, es, el,
1: flash, el flash te da mucha rapidez. A ver, es raro, ¿eh? claro. ya te digo. ¿no? La mayoría de la gente utiliza Tumbun para animar. Uh
0: -huh. Es
1: raro que se utilice Flash.
0: Eh, otra pregunta de estas que le surgen a uno cuando se piensa en, en un estudio de creativos locos. Eh, ¿A cuántos proyectos... Mmm, echáis el, el bote para que luego salga uno o, o no, os, o realmente os llaman y trabajáis para los que os llaman
1: eh, a ver, rechazamos proyectos
0: rechazáis proyectos o sea, ¿tenemos, la suerte, Ajá.
1: tenemos la suerte tenemos la suerte de, de poder a día de hoy rechazar proyectos hay otros que no rechazamos porque son muy jugosos económicamente. O sea, todavía hay un lado mercenario ahí.
0: Sí, no, no, es o realista o pragmático. Sí,
1: sí pero yo, por ejemplo, este año, eh, este año pasado he dedicado más o menos medio año a un proyecto mío personal y no he cogido otros proyectos. O sea, Toma que ya. este año he ingresado muy poco, pero...
0: Pero te has sentido muy a gusto.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí y mis compios me han hecho la cobertura que eso está muy guay, ¿sabes? Mis claro. compañeros han seguido eh, yo no es que me haya desvinculado del estudio o sea, sigo y también he hecho alguna cosita pero mucho más pequeña, mucho más eh, que no estuve, no que no fuera tan demandante para poder mantenerme en el en el proyecto que, que estoy haciendo
0: ¿Que es con vistas a que luego se desarrolle o es puro arte para satisfacción personal?
1: Las dos cosas.
0: Ya ah, bueno, está <risa> ahí podemos leer, ¿no?
1: Las dos cosas. Estoy ahora en un programa de, de mentoría que se llama CIMA Impulsa de, de la Selección de Mujeres Cineastas, que seleccionaron mi proyecto cuando estaba en Bragas y bueno, me están ayudando ahí, tengo a mujeres alrededor super, super guays que me están diciendo cómo no hacer las cosas.
0: Ya, ya, ya <risa> me bueno, me bueno. paso el día
1: recibiendo palos, pero con amor.
0: Pero en, en vuestro sector tiene que haber como 200.000 estudios igual que el vuestro. No igual, quiero decir, o sea, que la competencia tiene que ser absolutamente descarnada y despiadada, ¿no?
1: Sí, o sea, hay mucha competencia, pero parte de hacer Mr. Claus Studio es precisamente desmarcarnos de alguna manera, ¿no? Es como que la gente que nos llama nos llama porque tenemos una, un, un estilo concreto... Uh -huh. o nos llaman porque tenemos un estilo concreto que es el que quieren, es el que les gusta y creen que no hay otro parecido o porque somos lo versátil suficiente para poder hacer su proyecto porque nosotros hacemos proyectos que no tienen nada que ver con nuestro estilo uh -huh. que nos molan también mucho pero que al final no es lo que sale de manera natural ¿sabes? Uh -huh. entonces bueno eh, también como, como es verdad que ha habido como un crecimiento además con la pandemia eh, bastante gordo pues de momento... Sí, a vosotros de momento... sois
0: de, de esos sectores que les ha beneficiado la pandemia.
1: Sí y no. O sea, ha habido como un doble... Ha habido ahí una cosa rara porque sí que ha habido como una demanda mayor de animación. Por, básicamente porque no podía haber rodajes. Entonces llegaban muchas ofertas de, de videoclips que se iban a rodar o de o secuencias de alguna peli que se, que al final iban a hacerla en animación porque no lo podían rodar pero los presupuestos eran ridículos ya yeah. ridículos ya bueno es que la pandemia es como ya pero es que no cuesta lo mismo hacer animación ¿sabes? los presupuestos no, no tienen nada que ver tú no puedes hacer un videoclip por 3000 euros que te estás haciendo en imagen real no, es que yo esto en imagen real me lo hago por 3.000, ya, pues en animación ya te digo, bueno. Ya. ¿Sabes? Entonces ha habido aquí como una, una, cosa, una, una cosa rara en ese sentido. Pero eso ha dado oportunidad también a estudios pequeños o estudios que no habían tenido oportunidad hasta ahora de salir, o sea que... Uh
0: -huh. Eso también
1: está bien, cada uno tiene su, su nicho.
0: Su hueco pero aún así quiere decir que para cada proyecto, bueno, me dices que ya os llaman por vuestro estilo, o sea que normalmente no estáis compitiendo con otros eh, estudios o, o también participáis en, por así decirlo, en concursos. En...
1: Bueno, en concursos no. Bueno, en concursos quiere
0: decir que un cliente que pide proyectos a varios estudios para... para sí, con eso suele
1: pasar. Eso suele pasar, eso pasa a menudo. A lo mejor buscan los que creen que pueden encajar en su idea o no tienen una idea muy clara de, del acabado final que van, van a tener y pues dependiendo de... Pues preguntan a dos, tres estudios. Y es que es cuestión de muchas cosas. Es cuestión de que tú tengas feeling con el cliente, es cuestión de que el presupuesto se les... Les, les va a dar el presupuesto que tú les estás dando. Uh -huh. Entonces, bueno, pues depende. A ver, competencia siempre hay, claro.
0: Y en un proyecto de estos... Eh, ¿qué, ¿qué mandáis? ¿simplemente el presupuesto? O, ¿o también ya le hacéis algún tipo de desarrollo de boceto para que vea vuestra idea de qué va?
1: no, normalmente mmm, se hace un presupuesto detallado con las partidas que van a aparecer, las partidas que pide el cliente para que a lo mejor si quiere prescindir de alguna de ellas por presupuesto pues que sepa cuánto puede ahorrarse sí, o cuánto hay que añadir en el caso de que uh -huh. finalmente no necesite y dependiendo, porque hay empresas que sí que te pagan una prueba. ¿Sabes? A lo mejor te dicen, no, es no. que necesitamos ver eh, cómo funciona y nos gustaría que hicieseis una prueba antes. Vale, si es pagada, me parece, me parece bien. O sea, no. O
0: Tú como estudio. Gratis, gratis no.
1: Eh, ha pasado alguna vez, pero eh, no estoy muy conforme con eso. O sea, yo no estoy ni muy contenta ni muy conforme de que pase. Porque los estudios tienen un portfolio, los estudios tienen una web. O sea, quiero decir que es que lo que ves es lo que somos capaces de hacer.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Entonces, eh, pues igual que cuando contratas un, un ilustrador, está muy extendida la práctica de pedir pruebas gratis y me parece muy injusto.
0: Sí, Porque sí, sí. Yo, yo, yo recuerdo que durante un tiempo hubo una intensa campaña para que los diseñadores y tal se negaran a hacer pruebas gratuitas porque es un... Abuso, claro, de, de poder,
1: ¿no? Es una batalla constante esto. Estamos, eh, yo que también formo parte de la PIM, de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, cada dos por tres estamos liados con, con campañas de este tipo porque es que a lo mejor piden 300 pruebas. y Es como, haz tu trabajo, mira los portfolios Tú tienes un, una persona de recruitment que haga su trabajo, mira su portfolio, y si te equivocas, nos ha pasado a todos. claro. Quiero decir, o sea, eso de, primero tienes que filtrar y hacer tu trabajo. Y luego, si no estás conforme con lo que no estás seguro, con lo que has elegido, pues en lugar de pagar 300 pruebas, pues pagas 3. Claro. Entonces, eso, eso pasa mucho.
0: Sí. ¿Te has metido alguna vez en un trabajo que se haya convertido en una auténtica pesadilla? Que digas, madre mía, sí. ¿en qué momento aceptamos esto?
1: Sí, en varios.
0: Sí, y, y <risa>
1: Y, y en varias ¿No eh, normalmente no digo... ¿el qué? ¿perdona?
0: no digo que si no te has levantado nunca de la mesa ha dicho, bueno mira, es que es mejor que te lo haga otro porque claramente no nos entendemos
1: sí, ha pasado sí, sí, sí ha pasado y al final es lo mejor y también para el cliente ¿eh? al final uh -huh. al final es, es lo mejor sí, o a lo mejor con clientes que han sido poco claros con las condiciones o y luego resulta que ha sido otra cosa eso sí, ha sido un... bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado no se puede, no se puede hacer mucho más es que al final eh, también tienes que eh, hacerte valer como profesional porque, porque muchas veces si no te están tratando en los mismos términos pues ya la cosa empieza mal pero vamos, ese es un caso entre un montón ¿eh? normalmente hemos tenido bastante suerte y hemos encontrado gente con la que, afortunadamente, hemos vuelto a repetir. Y cuando repitas es buena señal.
0: Sí, claro, es la mejor forma de, de demostrar que están contentos, que vuelvan a contar contigo. Claro. Eso es. Vamos a hablar un poco también de la asociación de mujeres en la industria de, de la animación, de la cual tú eres, fun, bueno, fundadora, sí, no eres miembro desde, la, desde su fundación. Eres De, sí. de, la, de las incitadoras sí. a que se creara
1: también inconsciente perdida ¿eh? sí. bueno yo,
0: cre, yo creo que toda esta parte, de, y lo, hemos, lo hablamos también en el, en el podcast con, con Guillermo y tal, toda esta parte de las nuevas tecnologías eh, es un gran desconocido y, y, y ya está, y estáis todos ahí metidos no, la gente no distingue ni, ni los que crean los fondos, ni los que dan color, ni los que iluminan, ni los que es simplemente, pues eso son, vamos a decirlo simplemente, dibujos animados, pues ya está, pues trabajan claro. en, en dibujos animados. Claro,
1: en al e final es normal.
0: En este caso, lo digo porque eres cofundadora de la asociación Mujeres en la industria de la animación, ¿en este caso ser mujer es además otro hándicap o nunca has notado que haya sido un problema que seas mujer o que seas hombre o que seas...? A ver, el hándicap para mí, o
1: sea, nunca ha sido, quiero decir... A ver, a mí cuando me dicen, ¿qué, qué, ¿qué se siente siendo mujer en la industria de animaciones Es como, <risa> yo soy una profesional, ya está, no, claro. no, siento, no me claro. siento diferente por ser mujer. sí he tenido eh, tratos diferentes o nos, ha, nos está costando alcanzar determinados puestos. Pero bueno, es un trabajo que, que se está haciendo poco a poco, de hecho en, en, en mía eh, hicimos hace dos años un informe para ver un poco la, eh, la salud de, de las posiciones de la mujer en la industria de la animación y con respecto al que hemos hecho el año pasado ha habido un avance, quiero decir hay un claro movimiento ascendente uh -huh. a que eso mejore pero sí que es verdad que todavía todavía queda trabajo para alcanzar esas posiciones que, que queremos pero ¿Y qué, bueno
0: ¿y qué, qué posiciones queréis?
1: Pues al final queremos posiciones de liderazgo, o sea, eh, posiciones que nos dejen tomar decisiones de cómo se van a contar las historias, que nosotras mismas podamos contar nuestras historias, ¿no? que nosotras podamos crear, porque creadoras hay muchas, pero que lleguen a, a, a finalizar y ver su, su producto real, hecho realidad, pues muy pocas, muy pocas. E incluso en las, en las instituciones tú sabes la, que se dan ayudas a, al audiovisual, Uh -huh. pues incluso en las ayudas se ven reflejadas o sea, las ayudas eh, se dan en menor, en menor escala a, a, proye a proyectos de mujer y si lo, se la dan se la dan a proyectos que son mucho menos arriesgados por así decirlo ¿no? a proyectos más pequeñitos que no, que no requieren grandes presupuestos que no requieren una gran apuesta entonces ahí es a donde queremos llegar y pues, ya que estamos
0: trabajando pero yo que conste que doy por hecho que existe la eh, marginación o, no, o la o el propio la propia predilección de trabajos de hombres antes que trabajos de mujeres, pero tengo que preguntar, ¿tú crees que eso es porque son mujeres o es que realmente las ideas no son tan buenas o sea, es decir, ¿tú crees que el que da las subvenciones o, los, o las ayudas o, o compra o proyectos está mirando quién los ha hecho o está mirando la idea? Porque desde el punto de vista empresarial me parece arriesgado decir, ah, pues yo no me arriesgo porque la que lo propone es una mujer, pero la idea es muy buena ya, pero ella es una mujer, me, 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 me suena no a... extraño.
1: Jolín, si es que ojalá fuera un discurso tan simple, ¿no? Como, no se lo doy porque no es mujer, ¿no? Sí. Al final es algo, es algo cultural. O sea, es algo uh -huh. que tanto que hacen los hombres como que hacemos las mujeres. Quiero decir, nosotras somos las primeras que nos pisamos la cabeza a nosotras mismas. Que de repente hay una convocatoria de algo y no, es que si no cumplo estos requisitos al 100%, no lo hago. Y es como, ¿cómo que no? Tu compañero con un 70% de, de, de esos requisitos, está como un león. Uh -huh. Pues tú también, como una leona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. O sea, es algo cultural que, que nos afecta a todos y a todas. O sea, no solamente le afecta, le afecta a las mujeres. Y por esto mismo también afecta al contenido de lo que tú estás contando. Por eso siempre vemos los mismos roles de género. Por eso siempre vemos en las pantallas eh, que los diálogos son... La mayoría de los diálogos están... O sea, solamente hablan los hombres, ¿sabes? O que las mujeres no hablan entre ellas. O sea, estos son estudios que se han hecho y que está demostradísimo que es así y al final es algo cultural. No es que un señor diga, no, yo a esta no se la doy porque es una mujer. No, es que es una cosa que viene, que tenemos muy arraigada, ¿no? Es, esta falta de confianza desde fuera hacia nosotras y de nosotras mismas a nosotras mismas. Entonces hay que ir intenta, intentando quitarnos nosotras esa esa responsabilidad de tener que alcanzar la perfección para poder optar a un puesto y ellos eh, eh, que se arriesguen a contratar a personas que a lo mejor no tengan tanta, tanta, tanta experiencia, ¿sabes? Uh -huh. Que no cuenten ah. siempre los mismos o que no se vea siempre a las mismas personas en los mismos lugares porque yeah. hay otras historias que contar yeah. Hay otras historias ahí que contar
0: Sí, 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 sin duda La asociación se fundó en 2018 y yo he estado mirando hoy en la página web en, en las fotos que salen de miembros activas. Eh, he contado, así por encima, haciendo un scroll, 160 personas. Eh, ¿Tienes una idea de cuánta gente hay trabajando? O sea, el, si el 100% de las mujeres en la industria estuvieran asociadas en, en MIA, eh, ¿cuántas serían? ¿Eso se, se sabe? ¿Qué estimación hay?
1: De, o sea, existe una estimación eh, de que un 35%, si no me equivoco, de las mujeres en activo, o sea, de las, de las personas que trabajan en producciones están en activo, un 35% son mujeres. Pero de la asociación, eh, no lo sé. Entonces,
0: pues, a ver, la asociación ahora mismo estáis asociadas, pues el 5% o el 15% o el eh, 60%. No lo,
1: no lo sé, porque tampoco hay un directorio, no hay como un registro tampoco, ¿sabes?, no, como para poder poder hacer ese, ese recuento.
0: Probablemente esa sería una de las cosas buenas que podría hacer eh, la asociación, tener un no, directorio donde todo el mundo se pudiera registrar gratuitamente y además recibiera el boletín de las novedades...
1: Sí, directorios hay algunos directorios lo que pasa es que está dividido entre varias asociaciones sabes es como Rampa tiene uno muy guay cima tiene otro pero está más enfocado a la imagen real el nuestro está más enfocado en animación es como que es muy difícil porque está todo el mundo así desperdigado y luego somos muy perracas para rellenar la información ¿eh? luego de es porque a que no nos ha costado perseguir a la gente en la asociación para que rellene esos fichas es como, chicas, que tenéis que tener el directorio actualizado hombre, que si van ahí a contratarlos que lo vean ahí todo relleno o sea que es, que es un trabajazo
0: ya. que no sé sí. yo
1: no, si es abarcable
0: que al final os, os, a, la, a las mujeres en la industria les falta eh, sentimiento gregario de, de vamos a hacer masa y, y vamos a defender lo nuestro y
1: nos falta eso, nos faltan referentes nos falta tiempo, <risa> nos también. falta un montón de cosas. Claro. Sí, porque además en MIA, todas las que estamos en MIA, estamos por amor al arte, o sea, quiero decir, hacemos lo que podemos con el tiempo que nos sobra y unas mm -hmm. cuantas ¿no? No somos muchas manos, ¿eh? Entonces, es, es... de hecho, hay épocas muy complicadas, en épocas de lanzamiento de informe y tal, siempre estamos que, madre mía, vamos a basto. Yeah, yeah, Entonces, yeah. bueno, pues vamos po poco a poco, o sea, haciendo, tejiendo redes y... Y ampliando directorio.
0: ¿Tú crees que este año volverán los festivales y eso? Se, porque también eso es un buen momento para encontrarte con,
1: sí, con, claro gente, que sí. con
0: mujeres y con tal que, y contarles el proyecto.
1: Sí, 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 volverán, sí volverán. De hecho, yo tengo el, el pitch de mi proyecto, lo tengo en febrero. Si no sé, si no van las cosas peores, esperemos que no. Eh, pues será el primer el primer pitch que haga del año así que uh -huh. yo espero que sea el primero de un montón
0: bueno pues ojalá nosotros también te lo deseamos vamos a dejar aquí ya la, la conversación con Dune Blanco que, que como, como ya le he avisado al principio había tantos temas interesantes que hablar con ella que, que, bueno, que nos, iban a, nos iban a faltar minutos o así sea, si, prefiero cortar ahora porque si te lanzo otra pregunta nos vamos a tirar otros 40 minutos y, y, me, y me gusta dejar algo para, para una segunda reunión y que, y que nos vengas a contar en febrero cuando has hecho tu pitch a ver qué tal ha ido Tune, muchísimas Why. gracias por haberte acercado a nuestros micrófonos a los que estáis al otro lado eh, espero que os haya parecido interesante este atisbo al, al mundo de la animación, de la ilustración, de las de los dibujantes, en fin cosas que ocurren cuando se mueven cosas en la pantalla, que al final siempre nos creemos que el, eso que tú le das al botón y se hace solo, pero no resulta que todo lo ha tenido que pensar alguien antes, lo han tenido que dibujar, lo han tenido que colorear, lo han tenido que iluminar, etcétera, etcétera, y lo han tenido que animar para que nosotros luego lo podamos disfrutar. Gracias a Dune, gracias a vosotros. Nos escuchamos pronto en otro episodio. Hasta pronto y sed buenas personas y sed felices. Gracias.
1: Gracias.